0: Vamos dar início aqui a nossa aulão. Então, boa noite a todos. É, nós estamos inaugurando um espaço hoje que é o aulão, que é dedicado aos espaços transversais, né, do backstage. A gente inaugura esse aulão é, com a presença do Ricardo Berzoini. Desde já, eu agradeço a presença dele. É uma honra tê-lo aqui. O Berzoini foi presidente dos sindicatos bancários e foi ministro do trabalho, ministro da previdência e das comunicações. Então é um companheiro valioso que a gente pode ter aqui para é, falar com a gente sobre formalização, o valor, né, o, o valor da formalização para profissionais né, do backstage. É, e a gente é, vai ter uma dinâmica aqui para tratar dessa questão, mas antes eu queria é, falar sobre o LabFaz, que é um projeto dedicado né, aos profissionais do backstage. Ele é realizado pela Associação Cultural de Estudos Sociais e Sustentabilidade Organizada a Acesso com o Fomento da Secretaria de Turismo. né E eu queria começar, Bezoine, assim, é, colocando essa discussão que é hoje: o tema é DRT e MEI, a importância de se formalizar. Né? Tratar da, dessa formalização que pode ser individual, né? ou seja, a partir da sua formação mesmo, né? você ir galgando espaço, ter o seu registro e e até a, a MEI, mas também os processos coletivos né, de formalização que podem ser acessados pelos, pelos trabalhadores. Então, é, abro a palavra aqui para o Berzoini, agradecendo a presença dele né, nesse, nesse espaço aqui dedicado a esses grandes temas da categoria. Berzoini, é com você.
1: Boa noite, prazer estar com vocês nesse projeto que eu acho muito interessante bacana de buscar, debater a situação desses inúmeros profissionais, homens e mulheres que trabalham nas mais variadas funções, em atividades que não são permanentes. Embora a atividade em si não é permanente, né? mas os, os eventos não são permanentes. Ou seja, existe uma atividade permanente, aqui no DF, ou em São Paulo, no Rio, nas grandes capitais, também em cidades médias e pequenas, é, toda hora tem uma festa, um, uma exposição, um congresso, é, uma peça de teatro, uma filmagem de cinema que exige apoio de uma série de pessoas. E esse mercado é um mercado, digamos, meio aleatório, porque você tem profissionais das mais variadas qualificações, das mais variadas origens, é, e a maioria deles trabalhando de uma forma não formalizada, ou seja, de uma forma eventual e informal. E muitos, inclusive, que não se dedicam só a isso, se dedicam se a isso e a outras atividades. Então, é muito importante debater por que, é que eu, a gente defende tanto a formalização do trabalho. Vamos falar, gente, que eu digo nós também minha corrente de opinião, que é o pessoal que está mais à esquerda no espectro político. O que a gente acha tão importante isso? É bom a gente lembrar que na história da humanidade, durante muitos séculos, a formalização era exceção. O trabalho era um trabalho absolutamente desregulamentado. Cada um por si, Deus, para quem acredita, tentando cuidar de todos. No século 19 começa especialmente no século 19 começa a haver um processo de luta por formalização e relações mais estáveis de trabalho. E esse processo ali, do século XX, especialmente, ele se irradia pelo mundo. É, Surgem os sindicatos, surge a negociação coletiva de trabalho de uma maneira mais ampla, é, com o advento da Revolução na então Rússia, né, que virou União Soviética. O capitalismo fica preocupado com o crescimento do socialismo e começa a fazer concessões. A luta dos trabalhadores provoca concessões e passa a se cada vez mais formalizar. No Brasil, particularmente, quem foi o grande digamos, símbolo dessa formalização foi Getúlio Vargas, que criou um, um, juntou numa lei só um conjunto de leis que estavam surgindo que estavam sendo reivindicadas, a chamada CLT e criou o Ministério do Trabalho, da qual eu tive a, a honra de ser ministro por um ano e meio do governo Lula. É, também se criou a Previdência Social. Por quê? Porque as pessoas têm fases na vida. E têm também riscos, né? acidentes de trabalho, doenças, morte prematura. E a família e a própria pessoa têm que ser protegidas de alguma forma. essa proteção ela quase sempre é uma é um misto de ação do Estado com participação da sociedade. Então, eu queria, para não me alongar demais, dizer que a, a o processo de formalização ele é muito importante para o trabalhador. E hoje, quando nós temos uma certa apologia do individualismo e a chamada uberização do mercado de trabalho, esse fenômeno do Uber para substituir os táxis e, ao mesmo tempo, organizar a partir de plataforma de aplicativo, é, a demanda e a oferta de entregas, isso é um fenômeno que é o um fenômeno ruim para a sociedade, não é bom. Muita gente pode achar que ele é bom, mas não é. Por que, que ele é ruim? Porque as pessoas têm, como eu falei, esses riscos. Então, a formalização e, papai, garante é que alimentado. você documente a sua remuneração você tenha, digamos, ao longo de uma, uma vida de trabalho, você tem os registros do que você fez e também tem acesso à previdência social. Isso pode se dar também, evidentemente, sem o chamado contrato de trabalho. Por exemplo, nós criamos no nosso governo a figura do MEI, que foi no governo Lula, que é o um microempreendedor individual que muitos, muitos de vocês talvez até já tenham aderido ao MEI. O MEI é bom? Ele é bom, sim. Ele é uma evolução, porque ele permite acesso à previdência para microempreendedores. Só que ele está sendo usado por muitos empresários como uma forma de escapar a sua responsabilidade de registrar e pagar a previdência. Então, nós temos que trabalhar com a lógica de que, como o capitalismo é uma selva, nós temos que nos defender na selva. Defender como? Por exemplo, se nesse ambiente do pessoal que trabalha nessas atividades que são foco desse, desse trabalho do Faz. Se não há uma cultura de formalização, de trabalho com registro, nós podemos organizar formas associativas, cooperativas, de estabelecer a solidariedade dentro desse agrupamento de trabalhadores. É claro que vai ter mais espaço para falar sobre isso com mais profundidade mais para frente, mas eu inicio com essa provocação. É, nós temos a responsabilidade de pensar em nós e nas nossas famílias e no coletivo de famílias é, da hipótese de doença, de acidente e de velhice, quando a gente talvez não tenha mais capacidade para fazer a mesma coisa que fazemos hoje. É, a nossa capacidade de trabalho vai declinando com o tempo, principalmente quando é trabalho físico, mas também é trabalho intelectual. E as doenças aparecem. Infelizmente, a pandemia provocou esse fenômeno coletivamente. Vocês foram vítimas da pandemia, mas esse fenômeno também acontece individualmente. Uma pessoa tem uma doença, fica duas semanas sem poder trabalhar, um mês sem poder trabalhar, e quem garante a renda para alimentação, para pagar aluguel, conta de luz, conta de água, telefone. Então, essa é a questão que eu me preocupo desde sempre, como, como Miguel falou. Eu tive, talvez, um privilégio na minha história, por circunstâncias, de ter sido trabalhador de base, bancário de base, dirigente sindical, depois deputado federal, eleito pelos trabalhadores, e pelo fato do, do Lula ter chegado ao governo, eu tive a, a, a oportunidade de, de estar no governo federal na missão honrosa de ministro do Trabalho. E lá, quando ministro do Trabalho, nós estabelecemos uma regulamentação que anota a vulsa, que é uma forma de formalização, que é importante, mas, na minha opinião, não é a solução estratégica. A solução estratégica é organizar o trabalho em formas associativas. Ou seja, Seja numa associação, numa cooperativa, seja até de uma forma de uma empresa coletiva. Uma empresa que pode até não ser cooperativa, mas que ela tem o caráter de não ter alguns sócios que exploram os demais. ter ter é, um conjunto de sócios grande que trabalham quase como se fosse uma cooperativa. São opções possíveis, viáveis, mas que exigem uma coisa fundamental, que é confiança mútua. Mecanismos de controle e transparência, porque senão sempre pode aparecer um espertinho que Oi, queira explorar os demais.
2: Pois, ministro Berzaini, está dando
3: uma fala hoje sobre RT e, e, e
2: regularização e
3: e-mail.
1: É. Obrigado, é. Acho que tem o microfone aberto. A
3: previdência aí do trabalho? Ah. Aí, A
4: gente
0: está com uma palestra dele sobre...
1: Deslip Abder. favor Abder. É. Pronto, acho que agora... Faz parte desse mundo virtual nosso. É, exato. Mas, então, só concluindo. Então, é só essa reflexão. A... A, a construção de mecanismos solidários na atividade de trabalho desse mundo, que, como eu falei, é muito, tem muito avulso, tem muito uma cultura avulsa, é importante por quê? Para assegurar que as pessoas tenham direitos e proteção social.
0: Muito bem. Obrigado, Bezoine. Eu, eu, a gente está com a Galega aqui, Galega? Não, não está. Olá,
3: estou aqui. Ah,
0: oh, bom, é, eu falei um pouco com o Berzoine sobre a Galega, ele trouxe aqui é, uma representante do, do, dos nossos conectores, dos nossos conectores né? que são é, profissionais do backstage contratados no projeto para fazer o processo de articulação e mobilização para os cursos e, enfim, também para as dinâmicas de formalização que a gente está propondo, enfim. Então, a Galega, eu queria que ela contasse um pouquinho da história dela, porque ilustra muito esse processo que a gente está falando de formalização, até de informalidade até chegar onde ela está hoje no backstage. Galega, você podia contar a sua história para a gente, por favor? <risos>
3: Hum. Ah, boa noite, boa noite a todos Você só me pegando, né, Miguel?
0: Exatamente, Galega é,
3: peço desculpa que eu sem câmera, tá? Estou aqui, tô vendo todo hum. mundo Então, é, a discussão é exatamente isso, né? Quanto tempo de informalidade, né? Que a gente hum. trabalha é, Eu tô há 20 anos 20 anos eu não tenho MEI 20 anos, eu comecei como segurança de segurança, passei ali para auxiliar de produção. De auxiliar de produção, fui aprendendo, fui, fui aprendendo. Hoje eu sou uma produtora técnica, faço grandes eventos e não tenho meio, não, te, não tenho o um DRT. Né? E, sinceramente, acho que há dois anos eu fui saber que existia meio. Que nós, né, nós é, backstage, nós pessoas que não trabalhamos fichado há né? uns dois anos eu fui saber que nós poderíamos estar é, tá ali né, garantindo a nossa aposentadoria né, um, 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 que nós tínhamos algum direito a qualquer coisa que uma pessoa fechada tem né, ali suas férias, 10 terceiro aposentadoria quando chegar é, e eu não sabia, há uns dois anos através até do backstage né, todo esse, esse, esse horror que nós vivemos com essa pandemia, quando parou tudo que a gente se viu totalmente sem rumo, sem o que fazer, foi que eu descobri que há muito tempo eu poderia agora estar pagando uma coisa, que eu poderia ter direitos. né? Então, isso é uma coisa que... Eu acho que 70%, 80% de nós trabalhadores backstage não sabemos que temos direito, que podemos fazer algo para garantir a nossa... a, 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 a é igual é, é, a nossa velhice, uma doença, qualquer coisa que possa vir a acontecer, né? E muita gente não conhece. Isso é de muita importância. Nós sabemos que nós temos, sim, o que fazer. É isso, Miguel?
0: Isso! É, Brezoine, eu, eu, eu falo muito do exemplo da Galega, porque é isso, é um tempo muito grande, várias atividades... Ou seja, ela vai galgando ao longo do tempo essas atividades né? e aí, de repente, ela está ela, ela num, num lugar assim onde ela está percebendo também a organização, né? o valor dessa organização. E aí eu, eu queria que você pudesse falar mais sobre essa coisa da formalização coletiva, da organização, que leva a condições melhores de trabalho. Por exemplo, é, para definir... É, a carga, a carga, a jornada de trabalho, a remuneração nessa jornada de trabalho, ou seja, coletivamente você cria melhores instrumentos para isso ocorrer. né? Queria que você falasse um pouco sobre isso, isso e linkando essa coisa com a cooperativa também, que é um instrumento coletivo de formalização.
1: Então, quando nós discutimos o MEI, é, no começo do governo Lula, Inclusive, teve muita crítica, crítica da imprensa. Eu guardei até comigo um artigo de um jornalista importante, que ele dizia o seguinte, isso daí é mais uma das ideias bem, bem intencionadas, mas que não vão dar em nada. E hoje tem mais de, de 12 milhões de brasileiros com registro no MEI, nem todos trabalhando. Muitos registraram, mas não exercem mais nenhuma atividade. Mas tem, tem milhões de pessoas que aderiram ao MEI. E por que aderiram? Porque existe no Brasil e no mundo todo é, muitos milhões de trabalhadores que não têm aquela relação de trabalho que muita gente sonha, que sonha, né? quer ter um, um emprego fixo, com carteira assinada, as pessoas que lutam no dia a dia para buscar o seu ganha-pão. E a gente queria, na verdade, dar uma oportunidade para essas pessoas poderem pagar uma taxa pequena, porque são pessoas onde tem renda pequena, é, e ter acesso à Previdência Social e à formalização. Tem um CNPJ. Ou seja, você, pela internet, você entra no site do, do, do MEI, você se credencia e, e, e seleciona qual é a sua atividade. Tem uma, uma série de atividades que podem, outras que não podem. Então, você seleciona qual atividade que você se encaixa e você já emite o seu CNPJ da hora, sem precisar aí de uma repartição pública. A partir daquele momento, você vai ter a obrigação de pagar mensalmente uma pequena taxa, mas você vai passar já até a cobertura. Então, eu acho o MEI uma coisa importante considerada considerada particularmente a realidade social do Brasil. Porque o Brasil é um país que existe muita gente excluída do mercado de trabalho informal. E outros que não querem se formalizar também porque não gostam da relação formal, preferem viver outro tipo de situação de trabalho. Tem gente que luta muito por um emprego formal e tem gente que não se adapta legal a empregos formais, ter apenas um empregador, trabalhar sempre na mesma coisa. Bom, seja qual for a situação, o MEI é um avanço. Mas qual é o avanço maior? É quando você consegue juntar as pessoas que trabalham numa atividade parecida com a sua e formar uma cooperativa de trabalho. Por que, que isso é melhor? Porque isso permite potencializar a ação dessas pessoas. Por exemplo, vou dar um exemplo para vocês. É, é, trabalhadores que trabalham com sonorização de eventos, sejam shows ou congressos, ou qualquer outra atividade onde precisa de som, comício político, enfim, tudo que é atividade de, de sonorização. Você tem desde o menos qualificado até o cara que entende tudo do assunto, que conhece os equipamentos, que opera, que já teve experiência com show, que sabe equalizar um, um som com qualidade. Ou seja, se você pegar essa turma toda e juntar numa cooperativa específica disso, ou geral de, de backstage, né, você pode criar a possibilidade de, com regras bem definidas, por exemplo, prever que as pessoas terão férias remuneradas. Como que vão ter férias remuneradas? Bom, com a renda de todos, você estabelece períodos onde a pessoa não vai trabalhar e vai receber, ou do todo, ou uma parte daquilo que seria a sua renda média é, a cada mês você pode estabelecer as regras para a proteção previdenciária, recolher previdência, não como no MEI, que é limitado, né? mas igual um trabalhador formalizado. Você pode estabelecer regras, por exemplo, para é, captar novos trabalhos e como distribuir a oportunidade de trabalho para cada um. Então, essa é a vantagem é, que eu acho muito importante. Mas o que exige uma cooperativa? Primeiro, confiança. Se tiver desconfiança dos trabalhadores, você começa a envenenar a relação. Para haver confiança, precisa haver transparência. Ou seja, todos os dados sobre dinheiro, sobre como define quem vai ser o quê, tem que ser decididos coletivamente e comunicados de maneira muito clara para todos, para que ninguém se sinta enganado ou ninguém tem a tentação de enganar ninguém. E também a questão da legalidade, ou seja, manter uma sintonia completa com a lei para que nunca nenhuma autoridade tente descaracterizar a condição de cooperativa. Isso pode ser feita feito também como associação. Qual é a vantagem da cooperativa sobre associação? É que a cooperativa goza... De alguns benefícios tributários e você pode, a partir da experiência cooperativa, levar a entidade a novos processos de cooperação. Por exemplo, cooperativismo de crédito. Eu sou integrante de uma cooperativa de crédito, que é dos funcionários do Banco do Brasil. Não, mas peraí, o cara é funcionário de banco, para que ele precisa ter uma cooperativa de crédito? Por quê? Na cooperativa tem taxas mais baratas para pegar empréstimo, e se você tiver um dinheiro para aplicar, bem que seja pouco, você tem uma renda maior do que um banco te oferece. E, olha, nós somos bancários, a gente entende um pouco disso. Você pode ter cooperativismo habitacional. Por exemplo, você criar cooperação para que os trabalhadores possam coletivamente co construir ou con contratar a construção de casa própria. E várias outras experiências. Bom, tudo isso é muito trabalhoso. Não pense que é uma coisa fácil, é muito trabalhoso, mas vale a pena. Porque é, se cria a possibilidade da Europa, isso é muito disseminado, no Canadá, é, na Argentina, a possibilidade dos trabalhadores se enxergarem como co colaboradores, não do capital, mas colaboradores entre si. A palavra colaborador é muito clara. Né? cor vem de, de, de conjunto, de comunidade, e labor é trabalho. Então, quando a gente fala de colaborador, não é aquilo que as empresas capitalistas falam que é, não, fulano é meu colaborador, não. fulano, se é teu empregado, ele é teu explorado, tá certo? Você vai explorar o trabalho dele para ter lucro. No caso de uma cooperativa ou de uma associação de trabalhadores, a colaboração é real. Para que exista, precisa ter, como eu falei, confiança, transparência e é, democracia. As pessoas precisam ter, cada um tem um voto. Ninguém é melhor do que ninguém. O presidente da cooperativa não é melhor do que um cooperado que não ocupa cargo nenhum na entidade. Isso é trabalhoso, como eu falei, mas é bom, dá bons resultados.
0: Oh, ótimo. Está ficando quente essa discussão. Eu acho... É, bezoine que é essa essas diferenças né tipo a cooperativa ela tem uma ela tem uma operação diferente mas ela oferece em contrapartida eu acho que mais benefícios é, o senão mais mas ela oferece mais perspectivas de benefícios coletivos né é, por exemplo para inclusive para formação você pode adquirir equipamentos pode é, ter uma política de formação das pessoas a partir de equipamentos já comprados, adquiridos pela cooperativa. Ou seja, é, coletivamente, eu acho que todos sempre ganham. Realmente, o processo de organização precisa ser incentivado. É isso que nós estamos fazendo aqui. Nós temos a, o exemplo que a Alê coloca da Cooperativa de Música de São Paulo, onde as mulheres lá têm auxílio maternidade. É, é, que é uma cooperativa acho que já nesse, nesse molde né? É, é, uma cooperativa de trabalhadores agora tem aqui já um escrito que é o Moisés Moisés? deixa eu abrir minha câmera aqui vocês
5: estão conseguindo me ver? está dando para me ver? está dando para me ouvir? é que eu tô parei aqui estacionei porque o papo estava muito bom eu não podia deixar de primeiro <risos> agradecer o público, a presença do Ricardo Belzoini aqui com a gente, né? Um privilégio ter a sua fala. E segundo, para comentar, na verdade, fazer uma provocação, que é a seguinte: Nós somos trabalhadores muito humildes, a gente ganha o nosso dinheiro, o nosso pão é para pagar a nossa comida. E eu costumo dizer, eu tô tentando me formar em professor, que a gente vai à escola para comer, cara. a gente vai, a gente vai, a gente vai para a escola ainda para comer, a gente tem necessidades muito básicas. E, às vezes, quando o empregador oferece um prato de comida numa mão e quer tirar todos os nossos direitos numa outra, a gente aceita, sem ter a dimensão da troca que a gente está fazendo. E aí, quando você trouxe para mim a, a, a fala falando do Uber, da uberização, na hora me veio essa essa troca que a gente faz por o um prato de comida, a gente troca todos os nossos direitos, a educação dos nossos filhos, a nossa aposentadoria, os nossos direitos trabalhistas, a nossa saúde, o nosso dente, a gente troca tudo por o um pão de cada dia. Mas eu acho e acredito que vocês estão trazendo aqui uma reflexão muito importante para mim e para os meus companheiros que estamos aqui, que é justamente como que a gente muda essa condição de explorar. Como que a gente muda? Se organizando, Estamos aqui, estando aqui nessa live, ouvindo você, ouvindo o Miguel, discutindo sobre o assunto, olhando na cara um dos, dos meus companheiros que estão aqui, me reconhecendo em cada um deles e entendendo que essa luta ela é junta, ela é em conjunto. E esse espaço que a gente está tendo agora, com esse projeto, é um espaço único que eu posso ouvir essas coisas, pensar sobre o meu trabalho, pensar sobre as minhas relações de trabalho e o que, que eu quero de melhor para elas. A minha provocação foi só no sentido de, de que a gente perceba quando a gente está entregando os nossos direitos por um pedaço de pão. E que, às vezes, é mais melhor a gente comer um pão, todo mundo junto, mas todo mundo, no final, ter todos os seus direitos garantidos um pouco isso muito obrigado Ricardo muito obrigado Miguel tá incrível obrigado mesmo a você, esse participar
0: obrigado pelo espaço Ricardo queria falar antes de passar a palavra a você é, Moisés é o nosso coordenador de formação né ele é o, o responsável por esse espaço também aqui né de programar esse espaço a programação formativa é coordenada pelo Moisés quero também anunciar a presença da Vera Verônica que é a presidente da Acesso né, da entidade que executa esse projeto. É, a Vera Verônica é, uma, é a primeira rapper mulher do DF, primeira MC do DF, né e é uma grande companheira também nesse processo de formação, de trabalhadores e tudo. E temos também aqui é, nessa sala a, a Le Capone, que é a coordenadora geral do projeto. né Você conheceu já numa reunião falando sobre backstage, inclusive. Então, é, nós temos um outro inscrito, depois eu passo para você em bloco, Bezoini Nós temos o Pedro Martins inscrito. Vamos lá, Pedro.
2: Boa noite a todos, a todas. É, fui Boa convidado gente. de última hora aqui, a Lê deu um puxão de orelha na gente, falando: e aí, não vai vir ninguém falar sobre o sindicato? E aí, eu vim <risos> falar um pouquinho sobre o Satède DF. Tá? É, para quem não acompanha ou não conhece, o sindicato existe há 30 anos e existe uma um atrito entre a categoria e os sindicalistas que lá estão. Então, há muito tempo tem tomar esse sindicato. É, inclusive em Brasília foi criado um segundo por uma necessidade de ter alguém atuando mas não existia esse ato que acho que é o exemplo mais bem sucedido da nossa região gente tá.
1: é o som ficou ruim acho que travou 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 o Pedro som. Pedro se você fechar a sua imagem talvez o som é. chegue melhor
0: mudo. Vamos lá, então, tocando, quando ele voltar, ele... Vamos lá, me... Bezuínio.
1: Vamos? Não, acho que o, o que o Moisés falou
0: Desculpa, é a realidade. Pedro. Ah, voltou, tô... acho que voltou, Pedro. Beleza, voltou. Vamos lá, Pedro.
2: Mil perdões, eu tô aqui na casa é. da sogra, crianças então... Não, fica ir... tranquilo. Tá procurando espaço, Pedro. A ideia que eu vim tratar com vocês aqui hoje, assim, rapidinho foi falar um pouquinho sobre como anda esse diálogo da categoria com a nossa os nossos representantes do SATED, que é muito tímida. Atualmente a gente vai ter aí 20 pessoas no máximo que estão com com seus direitos em dia e com algum nível de acompanhamento. E mesmo assim, essa nova gestão que de nova não tem muita coisa, pois são pessoas que já estão lá há muito tempo, tá? Pelo menos desde 2014. É, e que eu acho que é antes também alguns estão lá desde o início então não existe uma vontade política de mudar e eu sinto como outro artista que desde o governo Temer não...
0: de novo de tá
2: Agora ficou mudo. Pode, ler, manda ver. Se tiver mais alguma coisa para eu falar, a única coisa seria... Estamos tentando juntar mais pessoas para ter um sindicato atuante. E essa é a força que a gente está tentando propor agora. Manda ver aí, Alê.
4: Oi, querido, obrigada pela sua presença. Berzoine, só para mais uma vez, obrigada pela sua presença também. É uma grande honra ter você aqui com a gente. Para começar, o sindicato do DF, a gente até montou um grupo, né, Pedro? Que é o Amatopa, é, do DF, do Pará, do Amazonas, do Tocantins, enfim. Diz que atende um terço da área do Brasil, mas, na verdade, não atende ninguém. A diretoria esteve na diretoria durante 30 anos, o Pedro é prova que muita gente já foi recebida lá até com arma na cara. É uma máfia, né? A gente sabe que nada contra, mas eles sindicalizaram, né? Enfim, as dançarinas noturnas, enfim, as quadrilhas. Para ter voto, a gente pelo backstage a gente lançou uma pesquisa no ano passado, na qual entre os 500 e tantos profissionais do Backstage, menos de 15% têm o DRT. Eles aceitam dar o DRT para quem eles querem, rejeitam de quem eles querem. sabe? E nessa luta pelos direitos trabalhistas, né? a gente tem estado muito desassistido, porque muitas das categorias do Backstage não estão no Código Brasileiro de Ocupações, não estão nas ocupações do MEI, então, a gente acaba é, refém, né? A gente sabe que a prática dos eventos é você chamar uma pessoa que vai chamar a outra, que vai chamar a outra. E é isso, uma pessoa vai, né, explorar o trabalho da outra às vezes, às vezes não, às vezes divide tudo igual, eu dou a nota, mas você paga aí 5%, 10% de imposto, o meio que a gente... Né? Então, queria pedir um pouco da sua orientação sobre como é esse caminho que o backstage deve deve brilhar, sabe? E como que a gente pode fazer, né? que tipo de apoio a gente pode ter dos, enfim, tanto dos políticos, dos nossos parlamentares, enfim, quanto da CUT outras centrais sindicais, uma CPI do SATED, não sei, sabe? Quais são Sim. as suas dicas para que a gente consiga Desencalacrar esse caminho e começar a lutar pela nossa formalização. A gente sabe que não é só aqui, a questão da formalização é nacional também, mas qual seria esse caminho? Muito obrigada.
0: Então é isso. A gente já tem. Eu não, não vi nenhum outro inscrito, de modo que eu passo então para o Berzoini com essa provocação aí, que eu acho que tem duas questões: né? uma questão mais política da organização dos trabalhadores e trabalhadoras e uma questão que eu acho que é, é da formalização nesse nível mais estrutural mesmo. né? Então, é isso.
1: Então, para começar pelo que o Boisés falou, que eu acho muito importante essa reflexão. Quer dizer, a gente, na verdade, quando tem toda essa tentativa de convencer as pessoas de que é melhor cada um cuidar de si, ao invés de cuidar coletivamente, quem faz isso, obviamente, são os grandes detentores dos meios de comunicação, que, que fazem apologia do Uber, da Uberização, do iFood. É, na, mas, na verdade, as pessoas estão o tempo todo sofrendo com essa situação. Até o, o deputado Chico Vigilante costuma dizer que ele fica consternado ao saber, porque a gente sabe de várias histórias, né? Daquele, aquela molecada que fica de bicicleta entregando comida muitas vezes não tem dinheiro para almoçar e engana a fome até de noite para poder comer alguma coisa então estão sentindo o cheiro da comida da comida que estão entregando é, se você para para pensar o um setor de espetáculos de, de eventos é, quem que quem é o consumidor principalmente a classe média alta quem vai a show quem participa dos eventos é o um pessoal bacana, né, de, de Brasília ou de São Paulo, ou de qualquer outro lugar. É, e quem fica com o lucro principal, além, do, além de alguns artistas que são mais famosos, que já tem uma capacidade de mercado, são grandes organizadores dos eventos, que já tem uma tecnologia, desenvolver uma tecnologia que vai desde a da, da contratação da relação com os artistas até a forma de viabilizar cada, cada, cada evento. Isso, pra, isso vale para artista mas vale também para congresso? Eu já participei de vários congressos e eu sempre fiquei observando assim, o pessoal que estava trabalhando ali para viabilizar, desde a segurança até o pessoal da eletricidade, iluminação, som, tantas, maquiadores, enfim, tantas outras coisas. Qual é o desafio nosso? o sindicato. Tem um problema no Brasil que, como havia o imposto sindical, uma boa parte dos sindicatos vivia dessa receita e não precisava ter sócio, ou manipulava para só deixar associar o pessoal que ele cons conseguia controlar. Então, é óbvio, lutar para demo democratizar o sindicato é super importante, mas talvez leve muito tempo e como foi dito aí até com risco né porque eu tenho muito sindicalista que gosta de, de violência para manter o poder eu fui presidente de um sindicato que lá a gente nenhum nenhum dirigente fica mais do que três mandatos Por porque a gente acha que só existe razão de ser do sindicato se houver renovação are, arejamento democracia transparência e até hoje, eu tenho, o sindicato que eu presidi faz 100 anos, daqui a dois anos. E a gente já teve lá tantos presidentes, homens e mulheres, que a gente, por exemplo, depois que eu saí, a atual diretoria, 90% eu nem conheço, que renovou tudo. foi Eu deixei a presidência do sindicato há 23 anos atrás. Bom, mas eu queria dizer para vocês o seguinte, para a formalização... É, a melhor forma de nós termos a proteção dos direitos é associação. Não tem jeito. Porque se você pensar em em, em outra forma de, de trabalho, trabalho individual, ele requer sempre que você esteja trabalhando o tempo todo. E como Moisés disse, em muitas das atividades, a pessoa ganha só para pagar as contas. Ou mal ganha para pagar as contas. Ou seja... Nós precisamos ter uma forma de organização que proteja. Foi dito aqui a cooperativa, é, acho que de, de artistas, né? de, de São Paulo, que tem, é, que tem a, a, o auxílio maternidade, a licença maternidade. Como é que você vai pagar uma mulher para ficar quatro meses, seis meses, cuidando do filho recém-nascido? Só se todos pagarem. A Previdência Social paga. Então, se todo mundo, numa cooperativa, recolher para a Previdência, da forma de trabalhador cooperativado, a pessoa vai ter todos os direitos. Se ficar doente, se, ficar, se sofrer acidente, e se tiver um filho. E, e depois de 35 anos de contribuição, vai se aposentar. Ou se tiver um acidente que torna inválido, que ninguém quer, mas pode acontecer, também vai ter uma aposentadoria por invalidez. Então, esse é o esforço. E, como eu disse, a dificuldade é que, às vezes, falta confiança. Por exemplo, vocês falaram uma coisa importante. Nesse tipo de atividade, tem alguém que fica sabendo de um trabalho e convida outros. Se você transforma isso no mercado organizado, esse grande produtor de eventos, se ele quiser realizar o um evento com profissionais que ele confia, ele vai ter que chamar a cooperativa. E a cooperativa vai definir, a partir de critérios democráticos, quem vai trabalhar naquele evento. Ou seja, vai trabalhar e vai receber e vai contribuir para um fundo coletivo que garante que as pessoas não sejam exploradas. Você passa a ter poder, inclusive, de não de fixar, porque fixar é difícil, mas de negociar o preço, evitar que haja é, superexploração e permitir algumas situações em que haja distribuição de sobras, porque a cooperativa pode dar lucro, entre aspas, que na, na, na lei das cooperativas não chama lucro, chama sobras. Então, chegou no final do ano, fechou o balanço, tem lá não sei quantos mil reais de sobras a Assembleia vai decidir a distribuição para todos os cooperados. Pode ser proporcional ao que cada um trabalhou, ou pode ser igual para todo mundo. É uma decisão democrática da Assembleia da Cooperativa. Então, são experiências, como eu disse, que dão trabalho, exige dedicação e confiança, mas se for bem realizado, dá um bom resultado para todos. A outra alternativa, como eu falei, é o MEI. Muita gente... É uma alternativa... Mas é uma alternativa é, melhor do que não ter, mas é precária, tem limitações. Então, se, se, conseguirmos, se conseguirmos evoluir para uma forma associativa de trabalho, eu acho que é um ganho extraordinário. E vocês podem ter apoio não só dos parlamentares que têm consciência social mas também da organização das cooperativas, do DF. Porque um, um dos princípios do cooperativismo é que as cooperativas devem incentivar a expansão do cooperativismo. Então, a cooperativa não fecha, não fecha em si mesma. Ela está sempre buscando... É, uma parte, inclusive, da receita vai para um fundo para a educação cooperativa, para que as pessoas tenham consciência de que estão participando de uma atividade que exige solidariedade e capacitação para gerir bem a cooperativa. Isso é que é fundamental. Está fechado, o seu som.
0: Obrigado, Berzoini. Bom, Pedro fez ainda que, uh, ainda sobre esse tema da organização desses trabalhadores, que é o seguinte, é, existe um processo que é histórico, né, de desinformação sobre a atividade sindical que atingiu frontalmente né, várias instituições, tirando o imposto sindical, enfim, e, e isso é uma campanha orquestrada já há muitos anos né, para enfraquecer os sindicatos e precarizar, quer dizer, dar mais espaço para o capital precarizar a força de trabalho né, de todos. Então, é, existe eu, o Pedro coloca isso né, que existe um processo ainda de desinformação de desconfiança em relação ao sindicato e eu tinha que falar sobre isso, eu queria rapidamente falar sobre isso para passar a bola que é o seguinte, a associação dos trabalhadores e trabalhadoras do backstage não inviabiliza o processo de sindicalização deles, pelo contrário eu acho que até fortalece uma entrada mais organizada também na, no sindicato o sindicato dos servidores públicos do distrito federal, por exemplo, ele rege todos os servidores públicos contratados do DF. Mas a secretaria de cultura, os servidores de lá eles têm uma associação deles, que são as questões específicas Sim. deles, né? Então assim, é, a associação não é uma uma alternativa contra o sindicato. Ele, inclusive, eu acho que é uma alternativa de organização muito específica, que pode alavancar um processo organizado no sindicato. É, então é isso, é porque surgiu essa questão do, do Pedro, e eu acho que realmente ainda existe um processo de desconhecimento que a gente precisa é, trabalhar, né? é, explorar mais, é, para deixar mais nítido, nítida a função do sindicato. Por quê? Porque... A propaganda é muito pesada contra né? a organização sindical. E, aí, e, e só quem perde com isso são os trabalhadores e as trabalhadoras, como a gente está vendo. Né? Então, vamos à próxima. É... Mais nenhum escrito ou escrita.
1: É isso? Deixa eu comentar um pouquinho, Miguel, só essa questão do sindicato. Então. Rapidamente, que é o seguinte... O problema do, do preconceito contra os sindicatos, além da, da, da ofensiva dos patrões que gostam de desarticular a atividade sindical, é que tem muito sindicato picareta. Exatamente. Então, se você pegar, por exemplo, eu vivi várias experiências como ministro do trabalho de é, denúncias de trabalhadores que o sindicato não atendia. Ou que o sindicato, quando começava uma organização numa empresa, o sindicato funcionava como verdadeiro um agente do, do, do patrão, denunciando para os patrões que tinha gente se organizando. Teve até um caso que aconteceu comigo, quando eu era diretor do sindicato e não, não era presidente ainda, eu acompanhando uma atividade dos metalúrgicos de São Paulo, o pessoal fez uma greve em uma fábrica grande, que é uma fábrica de tratores lá de São Paulo, e, o, o, e foi uma greve que o sindicato não organizou, os trabalhadores que se organizaram por si só. E o empregador chamou o sindicato, falou, está tendo uma greve, eu quero negociar. O sindicalista que chegou lá, que eu não vou falar o nome, pra, que não é o objetivo dessa reunião, ele, falou, ele disse para o empregador, tá bom, eu, eu topo tal e tal acordo, mas você tem que demitir esses caras que, que organizaram a greve, aí, que é essa oposição. Ou seja, uma atitude totalmente de traição àqueles trabalhadores que se organizaram por, por conta própria. Então, é, essa, esse preconceito ele não é infundado, é né? porque tem muito sindicato ruim mesmo. Então, quando o sindicato é ruim e a gente não consegue ganhar a eleição, a associação é uma alternativa para é, preencher uma parte da atividade coletiva que o sindicato não dá conta. Dá conta porque não quer, porque não, não consegue. Então, de fato, você tem razão. O sindicato, a associação não está contra o sindicato, ainda que o sindicato seja ruim. Ela é uma outra forma de organização de um setor. Exatamente.
0: É isso. Aí eu queria passar agora para o Pedro, que ele ainda queria é, é, deixar mais nítido o que ele queria dizer. Vamos lá, Pedro? Dois minutinhos aí para você.
2: Eu vou sem vídeo para ver se trava menos, tá, pessoal? Melhor, melhor. Bom, é, o que eu trouxe aí na fala, na escrita, é o seguinte: além desse ranço, e eu entendo é, as pessoas acharem que confundirem a associação sindical com o valor para retirar, para pegar aquela declaração de aptidão para poder tirar o seu registro profissional, né, emitida pelo sindicato, isso foi uma confusão criada proposital durante muitos anos. As pessoas pagavam para ter um, uma avaliação do seu portfólio para poder ir no ministério, na, na Secretaria de Trabalho para tirar o seu registro profissional e achavam que estavam sindicalizadas. E pagavam aquele imposto de contribuição sindical que era obrigatório para todo mundo e achavam que estavam associadas ao um sindicato. E o próprio Satége não fez a menor questão de explicar que eram três coisas diferentes. Então, eu vi uma dificuldade muito grande no pessoal da Backstage, dentro do grupo de comunicação do WhatsApp, no sentido de não entender qual é a função de um sindicato, de quais são as atribuições e, principalmente, qual é a missão e os valores de um sindicato. Uhum. Então, eu acredito que, em primeiro lugar, o legal da associação é criar a consciência de classe, que é uma coisa que o movimento Backstage já está começando. Mas a informalização também vem por uma necessidade da categoria, uma vez que vocês estavam, inclusive, falando que várias profissões ali dentro não têm registro na né, delegacia Regional de Trabalho. São autônomos que vão fazer trabalhos que nem existiam ou que estão começando agora. né Técnico de LED é uma coisa muito nova no Brasil. É, operador de 3D. riga são coisas muito novas no nosso país. E, por isso, também existe uma necessidade de não se formalizar porque essas, prof... essas profissões não existem. As pessoas não sabem nem qual é a atribuição dessa profissão, os limites dela. E, de novo, vocês também colocaram um tema que eu acho super importante É impossível falar para as pessoas em contribuir, em ajudar coletivamente, uma vez que elas estão correndo todos os dias atrás do próprio pão. É muito difícil entender que alguém vai ter que parar de correr atrás do próprio pão para cuidar de todo mundo que essa seria uma função de um advogado sindical, a função de um gestor sindical, de um diretor sindical. Como nós não temos essa expertise e não sabemos o que eles fazem, a gente só vê gente querendo mamar na teta do governo e na teta dos outros. Né? E mal sabemos que não tem mais dinheiro de governo, que não tem mais dinheiro do Estado. Então, era isso. Acho que é aproveitar o momento e falar sobre criação de consciência de classe antes de qualquer outra coisa. Obrigado pelo espaço, valeu a atenção.
0: Obrigado. Muito obrigado, Pedro. Eu acho que a palavra-chave aí é a consciência, a consciência de classe mesmo, que eu acho que esse espaço está trazendo. né? É, a necessidade de organização do backstage surgiu de um processo de muita dificuldade, Bezoine. Foi no momento da pandemia onde muitos ficaram e muitas ficaram na indigência, ficaram desassistidos Sim. completamente. Então, a organização, para fazer frente a isso rapidamente trouxe a necessidade de uma organização institucional, né? Conseguir recursos para aplicar, para fazer projetos, para dar visibilidade, né? Esse é o processo que a gente, que o Lab faz, está tentando alavancar nesse movimento. Te devolvo a palavra aí para a gente ir para
1: indo para o encerramento. Então, é isso mesmo, na verdade, quando se fala em consciência de classe, vem junto a palavra solidariedade. Ou seja, eu quero resolver o meu, meu problema, mas não é o meu, é o, é o nosso. Ou seja, é, é criar uma forma, inclusive, que eu possa equilibrar a relação com esses que têm a tecnologia da contratação. E, objetivamente, gente, o, o, tem gente que ganha muito dinheiro com isso. Tem gente que ganha dinheiro grande com isso. E tem o dinheiro que sobra para quem viabiliza o processo. E quem viabiliza são os trabalhadores. É, se não tiver quem, quem monte e desmonte o palco e os equipamentos, não tem show, certo? Não tem congresso, não tem nada, não tem comício. Agora, se as pessoas, e eu entendo perfeitamente, as pessoas quando estão correndo atrás do, da renda que vai pagar a conta de luz da semana que vem, é óbvio, ou da semana passada, às vezes... É, é óbvio que você está fragilizado e você corre porque você tem que cuidar de uma questão para sobrevivência. E, e ninguém pode dizer que isso é falta de consciência de classe. Isso é a vida real. A vida real é dura, tá certo? Mas, se você consegue juntar um conjunto de pessoas e consegue viabilizar algumas atividades coletivas e consegue apoio dos parlamentares que têm compromisso com os trabalhadores, você começa a dar passos na direção que talvez leve um tempo maior do que a gente gostaria, mas chegar lá onde você vai ficar menos dependente daquele trabalho eventual. É, a, o surgimento de sindicatos e cooperativas no mundo ele é da mesma época, né? praticamente. E muitos são sindicalistas e cooperativistas. Por quê? porque era necessidade de se juntar para se, para se defender da exploração da Revolução Industrial, seja no preço pago pelas mercadorias, seja no preço recebido pelo seu trabalho. Então, eu acho que isso daí é, o, é a semente que pode nos levar adiante. Como eu disse, não podemos nunca vender a ilusão de que isso é fácil, mas que é uma coisa que pode ser construída com muito trabalho. A, a vantagem é que existe... Poucas, mais pessoas boas para apoiar esse movimento. E eu me coloco falei, me coloco à disposição. Eu estou hoje no gabinete do Chico Vigilante. O gabinete do Chico Vigilante pode também apoiar, no que for possível, essa luta. E outros, né? O Sampaio, Fábio Félix, o Leandro Graz e outros que podem nos ajudar nessa batalha. Com as suas limitações, mas com muita vontade de fazer real Aquilo que é o que eu. a minha vida toda, os meus, meus últimos 40 anos de atividade, são difundir o princípio da solidariedade e da
5: consciência de classe.
0: Obrigado, Berzoini. Bom, a gente está se encaminhando para o final. É, eu queria agradecer novamente a Acesso, à entidade que executa esse projeto com fomento do, da Secretaria de Turismo. Queria lembrar também, Bezuini, que é, esse projeto já é graças a, a, a esse movimento institucional para os parlamentares. Chico Vigilante nos recebeu, foi quem primeiro nos recebeu na Câmara Legislativa. Eu estava esse junto. Projeto, é, estava lá no dia. O, o nós, para esse projeto, já contamos com o apoio da Arlete Sampaio, da Júlia Lucie, do Fábio Félix e do Cláudio Abrantes. Mas essa é uma primeira fase do projeto que se é, encerra em, em dezembro. E, ano que vem, a gente já tem uma caminhada, então a gente vai lhe procurar com certeza. Queria agradecer a você por tudo que você trouxe aqui, que essa eu acho que essa pulsação da organização, dos trabalhadores, da solidariedade, da confiança é que constrói movimentos coletivos duradouros. Né? É, isso não tem a ver com uma luta contra o sindicato, como você bem falou, é, embora a gente não concorde com ele, mas é uma forma que eu acho que pode fortalecer um campo para uma retomada lá no sindicato. Então, quero lhe agradecer novamente, agradecer a todos a participação e a contribuição de todos. Um grande abraço e obrigado.
1: Um abraço, obrigado a todos e a todas.